0: Vấn đề quốc tế Quý vị và các bạn thân mến, năm 2023 từng được xem là thời điểm vàng để kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau đại dịch COVID-19 góp phần vào tăng trưởng toàn cầu. Thế nhưng thực tế, những gì đang diễn ra lại không như mong đợi, khiến cho kỷ nguyên tăng trưởng thần tốc của nước này chững lại. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã hạ tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ 5,2% trong năm nay xuống 4,5% vào năm 2024. Vậy sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc đang đối diện những vấn đề gì? Điều này sẽ tác động ra sao đến tổng thể kinh tế khu vực và toàn cầu, cũng như là cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đang ngày càng nóng bỏng? Khách mời của chương trình là chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn sẽ có phân tích cụ thể cùng quý vị và bây giờ xin mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi. À, xin chào chuyên gia Bùi Ngọc Sơn ạ.
1: Cảm chào uh, biên tập viên Phương Hoa cùng uh, quý vị khán giả.
0: À, trước hết ông có thể lý giải những gì đang xảy ra với nền kinh tế Trung Quốc khi mà các chỉ số để đo lường nền kinh tế thì đều rất ảm đạm và không như kỳ vọng ạ.
1: Theo quan điểm của tôi là nền kinh tế Trung Quốc hiện tại là có thể đang rơi tự do là có thể hình dung như là một cái máy bay mà nó đang có mấy cái động cơ thì nó bị hỏng một cái tồi tệ là nó hỏng cùng một lúc Đấy. trong khi các công biện pháp để sửa chữa đó là còn rất ít đó là những cái động cơ nào thứ nhất tức là gì là ta nhìn vào cái quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc là nó trông và xuất khẩu rất là nhiều mấy chục phần trăm thế thì cái xuất khẩu như thế là nó, cái thị trường nước ngoài với cái cấu trúc kinh tế là nó dựa vào cái công nghiệp chế tạo công xưởng của thế giới mà Thế bây giờ thì nó lại xảy ra các cái vấn đề và các cái phức tạp và chiến tranh thương mại và các thứ. Nên chúng cũng bất đi cái lợi thế đó. cái thứ hai là gì? Ở trong nước thì sao? Về cái cầu về đầu tư cũng không thể cao được. Là vì các nhà đầu tư thì vì kinh tế dựa vào nước ngoài mà bây giờ cái triển vọng nó xấu như thế thì người ta cũng không dám đầu tư. Và thứ hai là bên trong nước thì các khu vực bất động sản nó chiếm một cái tỷ trọng tới 30% GDP bây giờ thì nó gần như sụp đổ rồi và nó đe dọa thống ngân hàng rồi. Cái thứ ba nữa là gì cái động cơ là gì là trong khi biết là chơi với nước ngoài là khó rồi thì ông cũng muốn là dựa vào cái tiêu dùng trong nước để tăng trưởng thì cũng không ngờ ổn là vì sao là vì bây giờ sau hai ba năm người ta kiệt sức dân chúng người ta kiệt sức rồi mà triển vọng bây giờ là đầu tư cũng không có nữa thì lấy đâu ra việc làm cho nên bây giờ cái thất nghiệp nó gia tăng như thế vì vậy người ta cũng không dám tiêu dùng lên mạng. thấy là cái cdi là nó còn thành giảm bây giờ chúng ta bắt đầu có giảm phát rồi có nghĩa là gì là cái sức tiêu dùng trong nước nó suy giảm kinh khủng. Vậy vậy có trông vào mỗi cái gì? Có mỗi một cái là có thể chính phủ chủ động được là cái chi ti, ti tiêu của chính phủ. Thì cũng không thể trông vào được nữa là vì sao là vì bây giờ trước đây chính phủ cũng trông vào thu tiền từ bất động sản. Với các cái thứ làm ăn với nước ngoài nó có lợi thì bắt đầu thu được nhiều, chi tiêu nhiều. Thế bây giờ tất cả các cái nguồn đấy nó không còn nữa. Đấy chính là tại sao chính phủ nước Quốc hiện tại là vẫn cứ loay hay không biết làm thế nào để mà có thể xoay được cái vòng này bây giờ mà muốn kích thích nền kinh tế thì phải hạ lãi suất hạ lãi suất thì lại mất giá của đồng nhân dân tệ thì lại không được
0: vâng thưa ông ạ có ý kiến cho rằng là kỷ nguyên tăng trưởng thần tốc của Trung Quốc dường như đã chấm dứt và chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng rộng khắp với kinh tế khu vực và toàn cầu vậy tác động rõ nhất sẽ thể hiện ở những lĩnh vực nào thưa ông ạ
1: nếu như mà gọi là cái mức độ tác động đến toàn cầu hay không thì nó cũng có thế nhưng mà nó lại là nó chỉ tác động cái chất cơ học thôi cái là gì tức là vì ông này ông rất to Thế nên là nếu như bây giờ ông ấy giảm thì đương nhiên cái con số chung nó sẽ giảm đi chứ còn cái mà gọi là tác động mang tính chất là gây tác hại đến cái, cái nền kinh tế toàn cầu thì nó lại không đáng kể là vì sao là vì thứ nhất là gì cái nền kinh tế trung quốc ví dụ như tài chính chẳng hạn thì cái dòng đầu tư vào và ra khỏi trung quốc nó có mấy chục tỷ và trăm tỷ đô Nó có nghĩa là nếu như ở trung quốc có vấn đề sụp đổ thì nó cũng không gây ra những cái hiệu ứng đứt gãy là cái hệ thống tài chính toàn cầu như là của Mỹ như trước đây được cái thứ hai nữa là gì là như là đến bây giờ thì sau Covid rồi thì các cái chuỗi cung ứng nó cũng đã đi ra nước ngoài tương đối nhiều rồi Cho nên là nó không như là cái thời kỳ Covid nếu như mà ông này qua vấn đề gì à, cả cái, cái hệ thống sản xuất của thế giới nó bị đứt gãy thì nó gây lộn xộn thì cái thời kỳ đấy nó cũng gần như là qua rồi nhưng mà tất nhiên nó cũng có một chút gây ra các cái tác động gián tiếp và trực tiếp nào đấy nhưng mà tới mức độ đó là không lớn mà thậm chí rằng gì là cái sự sụt giảm Trung Quốc nó lại còn đang cho thấy là có một số nước khác lại còn đang được lợi ví dụ như là gần đây nhất là Mexico là vươn lên trở thành cái ngôi vị là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và người thứ hai là là Canada người thứ ba mới là Trung Quốc
0: Vâng, ông bất chấp các luồng quan điểm bi quan về triển vọng nền kinh tế Trung Quốc, thì chính quyền nước này trong nhiều tuyên bố cho rằng đây chỉ là sự thổi phồng quá mức của báo chí phương Tây nhằm khiến Bắc Kinh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Mỹ để vươn lên vị trí nền kinh tế số một thế giới. À, với những gì đang diễn ra hiện nay thì ông đánh giá như thế nào về cán cân cuộc đua nóng này ạ?
1: Như tất cả cái mà tôi phân tích ở bên trên đấy thì cho thấy rằng là cái chuyện Trung Quốc có thể nói là không phải là dường như là chứng biết cái thời kỳ tăng trưởng nhanh mà là chắc chắn rồi. Và cái mà cái thứ hai dường như đang bước vào cái thời kỳ mất mát giống như Nhật Bản trước đây. Thứ nhất là gì là cái động lực tăng trưởng chính của ví dụ như của Nhật Bản ấy. là trước cái năm 90 đấy là gì là tất cả là trông vào xuất khẩu. Thế và nhưng mà đến lúc mà xuất khẩu là khi vì cái đồng yên rẻ đến khi người ta không cho đồng yên rẻ nữa thế là bắt đầu là thâm hụt. Và đồng thời với thời điểm đó là gì là bất động sản làm vỡ bong bóng và khủng hoảng hệ thống ngân hàng là nằm la liệt vì vậy nhật bản là mất ba mươi năm cho đến tận bây giờ thì trung quốc cũng ở vào đúng một trạng thái rất là giống hệt như vậy trong khi đó ở mỹ thì sao chúng ta thấy là, là cái chính sách từ cái thời ông trump cho đến biden là gì là người ta đưa công nghệ trở về mỹ việc làm trở về mỹ cho nên là thậm chí nên tại sao mà bây giờ mỹ kể cả tăng lãi suất đến như thế rồi mà việc làm thất nghiệp nó vẫn thấp nhất trong lịch sử và triển vọng nó vẫn rất chắc chắn là vì sao là vì tất cả người lại đổ dồn về đấy người ta làm trong khi người ta lại rời bỏ Trung Quốc đi như vậy là trong một cái cuộc đua như thế thì làm sao mà Trung Quốc có thể hy vọng về cái chuyện ngôi vị số một được nữa Và nếu mà xét về triển vọng trong dài hạn thì Trung Quốc lại còn đang đối mặt với những vấn đề cơ cấu không có cách nào khắc phục trong vòng vài thập kỷ tới ví dụ như dân số già đi nhanh chóng một cái tồi tệ nữa là gì là là cái năng suất lao động nó lại còn xu hướng giảm các cái tính toán gần đây cho thấy năng suất lao động của Trung Quốc giảm. Là vì sao là vì họ rất trọng trong cái cải cách cấu trúc của nền kinh tế. Và nếu mà năng suất giảm dân số thì già lại bị cô lập về kinh tế, rồi là bị cô lập cả về công nghệ như này thì trong một cái thời gian tới làm sao mà có thể có cuộc đua được?
0: Vâng cảm ơn chuyên gia Bùi Ngọc Sơn về những thông tin và phân tích vừa rồi.